0: ハッシーの今日もワインをビビッとなあうまあこんにちはハッシーです今日はうんとブドウの木の生育について話そうかなと思うんですけどちょっといきなりワインを飲んでたので<笑>はい、今日はルフェルム・ド・佐藤という、まあ、ニュージーランドで佐藤夫妻ですねがやっているワイナリーもともと貝ぶどうでやっていたんですけれど、えー、今はうんと2019年のヴィンテージからがえちょうど植樹3年目かな。で、ファーストヴィンテージとしてリリースされて、21年まで出てるんですけれど、うんと、ピノノワールとシャルドネ、シュナンブラン、えー、ガメイ、カベルネフラ、この5つの品種をやってらっしゃいます。うんと、まあ、その中のピノノワールの、えー、今日は19年ですね、ファーストヴィンテージを飲んでいました。えー、佐藤さんの、まあ、メイキングとしては、基本的に、全貌は一部のキュベ以外、そんな多く使わないはずなんですけれど、まあ、今回のは 10% 全貌。まあ、全貌っていうのは、あの、えー、ぶどうの、えー、普通はこう、実だけが必要だったら、ま、除光器、うん、除光器というか、なんだ、難しいな。<笑>あの、振り落としちゃうんですよね、木から。で、あるいは房ごと取ったとしても、まあ、除光器にかけて、うんと、甲っていう、あの、木の枝みたいなとこですね、房の。を取ってしまうんですけど、佐藤さんの場合は、えー、ほとんどが除光、えー、90% 除光,除光していて、10% だけ全貌のまま使っていますね。で、低温で、うんと、まあ、しばらく漬け込んで、発酵が始まる温度っていうのが、まあ、大体決まってるんですけれど、うんと、まあ、15、6度ぐらい、15度ぐらいになったら始まりますかね。まあそうしない温度でしばらく漬け込んで、まあ、そうすると下、えー、皮からうんと水に溶きやすいアントシアニンとかアロマとか、まあ、そういったものの成分っていうのは出てきますがタンニンとかはこうあまり抽出されないというような感じでしばらく漬け込んで,でその後に発酵を始めてっていうふうに作ってらっしゃいますうんちょっとおそらくなんですけど少し細胞内発酵も起きてるんじゃなないいのかなと思います、まあ、細胞内発酵っていうのが起きるとボジョレーみたいなちょっと甘い香りとかが出たりしますねワインはすごいもうフローラルですねかなりもう紫系のお花の香りがブワーッと広がってその後にこにブルーベリーとかうーんちょっとチェリーっぽい感じの、えー、フルーツの、まあ、しっかりしたフルーツの風味もありながらこう余韻にかけてこうチ,ャチャーミングというかまあエレガントな赤果実の風味がバーっと酸味と一緒に広がっていきますね非常に、えー、好きなタイプのワインですはいというわけで今日はぶどうの生育について簡単に話そうかなと思うんですけれどえー、っとぶどうの一生っていうのを簡単に話すとまあうん、スタートをどこに持ってくるかなんですけどまずあの木が、まあ、冬眠している状態ですねだい大体い、まあ、10度以下とかになると木がこう冬眠している状態になるんですけれど、まあ、それが、うん、春先冬から春先までですね、はい、その期間が続きますでその後、まおおむね10度を超えてくると、えー、木があったかくなってきたな春来たなって感じでこう芽をこう吹て出し始めますで、まあ、その芽が出た後とで、まあ、どんどん温度上がってくるとこうツルが出てきて、まあ、葉っぱとかがどんどん育っていって、まあ、木にこう緑がどんどん生い茂っていきますねでまあその状態がこうブワッと続いてで、まあ、5月くらいですかねだいうーん20度くらいかな、まあ、それくらいの気温になるとうんと、まあ、20度弱ぐらいかな。もうそうすると、まあ、花が咲き始めますね。ブドウの木とかって一般にはなんかもうブドウとあの木しか見ないと思うんですけど、あのブドウは、ま、もちろん他の果物と一緒で、まずこう花ができて、まあ、その花が最終的にこう実をつけて、で、種を、え、他の生物とかにどっかにこう出してもらって繁殖するため。そういう形を取ります。で、まあ、そうやってつぼみが出て、で、まあ、どんどんどんどんこう、あったかくなって、花が咲き始めますね。で、花が咲き始めると、今度、えー、そこに実をつけ始めます。あの、うん、すごい、うん、ちっちゃい緑色のがパラパラパラパラって出てきて、まあ、花はどんどん落ちていくんですけれど、それがよく見る未熟なぶどうの状態ですねもう全然美味しくないです当たり前ですけど<笑>すごい青い香りがしてうんと酸味もすごい高くてもう糖は全然強くないしまあまだ食うなよみたいな感じの<笑>状態ですねはい、まあ、そんな状態がずっとこう続いてうーんとどんどんどんどん気温に合わせてこう、まあ、熟していきますよねで熟していって、まあ、その過程でこうどんどん身が大きくなっていきますねで身が大きくなっていってである程度のところまで達すると、えー、色づきが始まりますベレゾンって言ったりするんですけど、まあ、そうやって色がつき始めるとどんどんどんどんそれまで硬かったブドウの身も柔らかくなってきて、まあ、どんどんこうさらにこう進展しやすくなって、まあ、ブドウがこうブドウの実が膨らんでいきますねでその頃あたりから、まあ、1回前に話したリンゴ酸というものは、こう、ブドウの実に糖を貯めるためにどんどんこう消費されていて酸は下がっていきます。まあ、糖とか、えー、水分もどんどん増えて実が大きくなっていくので、相対的にずっと総量が変わらないと言われている主石酸というものも、えー、相対的に減少していきます。まあ、そうするとまあちょうどいいぐらいの酸味でうん糖がしっかりと高くなってまあその成熟している過程でまあ色もちゃんと可否についてきたりうんワインにとって大切なアロマの成分アロマとかフレーバーの成分ですねまあそういったものもうーんと徐々にこう成熟していきますで、この成熟期間というのは、まあ品種によって違ったりするんで、品種だったり、まあその地域の気候とかによっても違うんですけれど、まあそちらが、うーんと、まあ、ある程度こう合わせて、成熟した後で、ブドウがうーんと収穫されます。で、まあ収穫されてからは、一回まあこう冷蔵庫で冷やしたりとか、うんと実が、参加しないように守りながら、まあ、その各々のタイミングで、えー、醸造の方にかけられて以前話したような経緯でワインになっていきますそれではまあ簡単にちょっとんもう少し詳しくでもまあ簡単に話していくんですけどまあブドウの休眠期ですねその期間は10度未満って言ってたんですけれどこの時問題なのはうんまあ、めちゃめちゃ寒い北海道とか中国とかカナダとかもですけど木はだいまあマイナス20度とかなったら凍って死んじゃいますねうんと一部の寒さに強いと言われてる品種でもマイナス30度までいったら木は死んでしまいますなのでうんと、まあ、そういった地域ではこの期間に木を土の中とか雪の中に埋めたりしますねそうすると気温より土中とか雪の中の温度の方がうんと、まあ、0度くらいで保たれているので木,の、うん、木が死ぬ心配は、えー、ないということでそういうふうに取ったりする特殊なとこもあります、まあ、この期間っていうのは、まあ、主にうんと、まあ、本当に静かにこう木が、うん、前の年に蓄えていた栄養ですねそれを消費しながら過ごしていくというような形になりますで、その栄養、まあ炭水化物でなんですけど、含まれているのは木の幹だったり、まあ太いえ枝というかアームと呼ばれる部分だったりするんですけれど、まあそう考えると前の年にどういうふうにちゃんと糖を蓄えられたかっていうのは非常に重要な話ですね。なのでこう、剪定をしてコントロールしたり、剪定ってまあ葉とか枝とか切り落として、できるだけ糖を木に蓄えるようにとか、うん、そういういの翌年を考慮したりして剪定したりしますね、まあ、あとは、うん、その時点では何本も枝出てますけど、まあ、そこあんまりこう切ってある枝とか多いとそこが病害のこうカビとかが傷口について繁殖すると木がまたダメになっちゃうので、まあ、そういうのをきれいに一回して、まあ、必要な来年よくブドウをつけそうやなっていう枝とかだけ残したりとかは大体こういう期間にしますねでまあ、もうこの期間終わってくると,うんとまあ目が芽吹いてくるんですけれどそういうのをこう、うん、ワイヤーにこうくくりつけながらやっていくのがこのまあ芽吹きとかの時期ですかね芽吹きの時期っていうのはうんとまあ10度以上になっては高かくなったって言って芽が出てくるんですけれどうんこの期間に急に寒くなったりとか夜すると目が水分すすごいい含んででるので、うん、凍っちゃいますで目が死んじゃいますでそうなるとブドウが全然取れなくなっちゃったりしますねいやもう大変です、まあ、なのですごいあったかい、うん、風を送り込んだり、まあ、風を回して冷たい風が、うん、気候、うん、冷たい空気が滞留しないようにしたりとか、まあ、そういうのをやっていきますまあ、あとそういう霜が怖い地域はできるだけ遅いうんと遅く芽吹く品種、まあ、11度くらいとかにそういうものを使ったりもしますねでまあその後、まあ結構大事なのは多分こうつるが出て葉が育っていって、まあ、この時期にその年うーんとどういうふうにブドウを収穫できるようにするかっていうのを、まあ、コントロールしていくっていうような感じですねつる、まあ、がずっと伸びてそこにまたこううーんとブドウの房つけたりするうーんものがこうできたりするんですけれど、まあ、その時に、えー、あこのつるはちょっともう遅く出てるからもういらないなとか要はあの余計な糖分をこうぶならせるところ以外にあんまりこう取られないように、まあ、必要なとこ以外はもう切ってしまったりとかうんそんな感じで木のコントロールをしていきますでまああんま詳しく話すと大変なんで<笑>でまあその後こうつぼみが出て花が出てっていうふうに言ったんですけれどまあこれも結構時期によってこう先にもう実が出てううまくいきそうやなっていうやつとなんか,後からこう花咲いて身が出てみたいなやつとかもあったりするんですけれど、まあ、やっぱりこう均一に成熟していくっていうのが、まあ、まずラフ側としても大切なので、まあ、この時点でちょっとここは遅すぎるなみたいなとか多分熟しきらないなとか、まあ、そうあとはここの房とかの、うん、熟度上げたいからこっち側はいらないなとか。まあ、あと全体でどれくらいの量になるかとか、まあ、そんなん考えながら、えー、この時も、まあ、その必要のない部分は間引いていったりしますねで畑に行くとわかるんですけれどこの花が咲き始めた時期っていうのは結構花の香りしますブドウの畑からあなんか甘い香りというかあそっかもう花咲いたんやみたいな感じで、えー、そういう香りが実際に行くとしますまあ、でこの時期に、うん、花が、まあ、落ちてというかフルーツができ始めて花がこう取れていくんですけれど、まあ、この時の気温だったりとか、まあ、あと日照量とか、まあ、そういったものによって結構あのうーんと十分にこう実が花にこう、うん、たくさんつかなかったりあまりにこう少なすぎるとそれは、まあ、あの花ぶるいって言って。まあでもそれも極端じゃなければそのまま、うん、栽培は続けますかねあとはミルランダージュっていう種なしの小粒なぶどうになったりとかもします、まあ、それは気象条件とかによるものなんですけれどただ,だこのミルランダージュのものっていうのはしっかり熟すると、まあ、量は要はちっちゃい粒なんで取れないんですけれど、まあ、種がなくて。実、うん、がちっちゃいけれどこうしっかり成熟していると、まあ、アロマとかが強くなったり相対的に火肥に対して水分量が減るんで、まあ、凝縮度が高いブドウはできるということでそういったブドウを使って作られるワインとかも、まあ、世の中にはあったりしますでぶどうの成熟ですねブドウはまあ、その緑の状態から、まあ、最初の時期は、その、うん、必要がないものっていうのがどんどんこう下がっていきます。例えばこう、青いって言ったんですけど、メトキシピラジンっていう物質がその青さの原因なんですけど、そういったものがどんどんどんどんこう分解されて、えー、なくなっていったり、まああの、高すぎる酸味が、まあブドウをこう成熟させるために、うん、穏やかになっていったりとか、まあそういったのがこういう時期ですね。で、あんまりこう、水分が多すぎると今度はなんかこう実が大きくなりすぎたりとか逆に水分がこう少なすぎると,うんとちっちゃい実になってしまったりとか、まあ、そういったことがあるのでうん、まあ、水分量っていうのの調節、まあ、調節するっていうか、まあ、うんやっぱコントロールされた、まあ、ちょうどいい位置でやられてるっていうのが大事だったりはしますね。でまあ、さっき言ったように色づいて、まあ、花皮の細胞とか柔らかくなってよりこう拡張しやすくなって、まあ、緑色から本当にこに紫色に変わってきてでそこからさらにこう熟していきますこの時期に糖がすごい、えー、高まっていったりアロマ成分がこうどんどんどんどんこう合成されていったりとかをこうして、まあ、あの望ましいブドウになっていくんですけどまあ、大体その時に気温が低すぎても高すぎてもよくなくて大体18度からん30度ちょっとぐらいですかねが、まあ、一応理想と言われてますただまあ夜に気温が下がることっていうのは大事で、まあ、あの日照が当たる時間に気温が保たれているということが大切なんですね、まあ、そのいろんな化合物の合成だったりとかでなので夜に気温だけ高いと、まあ、糖だけがどんどんどんどん生成されてしまって、他のものが何も熟していないっていう状態になってしまったりします。なので、うんと日照がしっかり当たっている条件下では気温がしっかり保たれているけれど、夜はできるだけこう酸味がどんどんうんと低くなって、糖がどんどん上がってしまって、他が何も熟していない香りが何もしないブドウみたいなのが、えー、できてしまうので、まあ、そうならないように、えー、と夜は標高高いとか、まあ、そういったことであの気温がしっかり下がるところだったりとか、まあ、あの冷たい風が吹くところで朝方一気にあんま気温が上がらないとか、まあ、そういったところでまあブドウを栽培したりして、まあ、ワインにより適したブドウっていうのを作ったりしますで、まあ、この期間ですねだいたいそこまで果熟にならないところでああ程よく熟したなっていうところまで来たら酸、まあの度合いだったり糖の度合いだったりこうアロマの化合物の度合いだったりとかを、まあ、生産者さんはぶどうブドウを食べたりしてこ,、うん、あこれぐらいでいいなと思ったところで収穫されるんですけれど、まあ、一部は、まあ、その秋が長い地域とかですかね、まあ、そのままぶどうをつけておいておそみのより糖度上がったブドウとかを収穫して。まあ、あるいは寄付金っていうものが付いた、えー、ブドウが適した状態になって、まあ、ちょっとレーズン近くなったブドウっていうのを収穫して、それによって甘口のワインを作ったりするっていう場合もあります。まあ、このあたりは生産者がどういうワインを作りたいかっていうので、ブドウの成熟具合っていうのを選んでいく感じになりますね。はい。まあ、ブドウの生育期間、ざっと話したんですけど、まあ、ほんと簡単にですね、思いつくままに話したって感じなんですが、あ今そ,そんな感じかなと思います、ちょっとなんか思いつくまま話したから難しくなってしまっていたらすいません。まあでも、ぶどうの一生っていうのは、まあ、冬眠しているところから暖かくなってきたなってこう、うん、芽吹いてきて、で、それがどんどん温度上がってくると、目からどんどんツルとか葉がいっぱい出てきて、より木の動きが活性に化していって、で、花が出て。で、まあ、ブドウ自身としては本当はこう、子孫繁栄のために、こう、実を作って、んで、まあ、それが収穫されて、ワインにされていくみたいな流れですね。はい。まあ、なんか機会あれば、もっと詳しく話すことがあってもいいかなと思うんですけれど、ひとまずワイン用のブドウっていうのは、こんな感じで、えー、一生終えます。はい。では、今回もありがとうございました。えー、またよろしくお願いします。